0: Bueno, bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Aquí estamos hoy los tres mosqueteros, no tenemos invitados hoy. Eh, como sabéis, dedicamos la primera media hora a comentar un poco las novedades. La segunda media hora a escucharos a vosotros, preguntas, comentarios, eh, lo que queréis que hablemos, básicamente. Y la tercera, veremos pitch de emprendedores. Vale. Bueno, eh, siempre hacemos una nota, de hecho ha ido mejorando, se ha ido sofisticando la nota de, de temas de actualidad. Dani ahora nos, nos da una, un resumen súper bueno eh, y uno de los temas que de hecho estamos discutiendo mucho últimamente, eh, esta semana además hemos tenido board en Factorial y hemos recibido nuestros fondos de inversión que vienen bueno, de Estados Unidos, de, de Suecia, de, de Alemania y un tema común es el miedo a... A la recesión. ¿no? Es un poco el, el monotema en el mundo VC, es el miedo a la recesión. yo cada vez que hablo con ellos tomo conciencia. ¿no? Normalmente no, no estoy pensando en, en la situación del mercado, ¿no? Pero están muy preocupados.
1: Están muy preocupados. Y no son <risas> alemanes, son eh, ingleses los terceros. Bueno, tenemos eh, partners de alemanes. O sea, hay la recesión y hay eh, la situación del mercado financiero. ¿eh? Y lo peor es que se retroalimentan. Porque lo que yo personalmente pensaba en primavera cuando empezaron las dudas y bajaron los múltiplos, que a final de este año ya estaríamos de salida, que, que fue un reajuste de valoraciones muy bestia y una caída de múltiplos, no el múltiplo de la valoración de la empresa entre la facturación o el EBITDA o, o la rentabilidad de esa compañía, eh, parece que no se ha recuperado e incluso la gente que conozco ahora ya está hablando de que quizá a final del año que viene empezamos a ver el fin de esta bajada. Y de hecho, esta semana eh, hemos visto un montón de anuncios de recortes en compañías tecnológicas, ya no solo las más grandes, más grandes, que ya lo hicieron hace pocos meses, sino empresas un poquito menos grandes, que siguen siendo ya significativas, que también están recortando 10, 15, 20% de las plantillas, ¿no? Con lo cual, pues es una semana durísima a nivel de industria y eso tiene un efecto contagio bastante peligroso, porque al final. Si tú miras toda la gente a tu alrededor y todo el mundo está recortando, te preguntas, mmm, yo también tendría que recortar. Y al final la gente acabará recortando lo que empieza a generar una recesión quizá más grande de la que originalmente teníamos. ¿no? Es un efecto dominó entre mercados de valores, economía, mercado, economía y para abajo. ¿no? Y estamos ahora un poco en espiral para abajo en el mundo de tecnología.
0: Y el mundo se divide un poco en, en las empresas que son rentables y las que no, ¿no? El caso claro es... Es Stripe, ¿no? que acaba de anunciar la reducción del 14% de la plantilla. Eh, y mirando las métricas de Stripe, pues la gente empezó a hacer la comparación con Adyen que tenemos aquí en Europa. ¿no? Pero Adyen eh, es una empresa que está creciendo también muchísimo, que es muy parecida a Stripe, competidor directo de Stripe, eh, facturación de 7 billones contra los 12 de Stripe, pero es que es rentable, tiene un billón de, de margen de profit. Eh, comparado con Stripe que pierde mucho dinero. Son, A 100 son 2.000 personas, eh, Stripe son más de 6.000. Stripe tiene mucha, mucho romanticismo en el mundo de las startups, no invierte mucho en mil cosas culturales y tal, pero hace libros. ¿no? Mm. <risa> una de las cosas que siempre me comentaba es, hostia, es que han hecho, hacen libros, ¿Tiene una editorial? Sí, sí. invierten muchísimo en...
2: Bueno, invierten en crecimiento, ¿no? Como la mayoría de startups durante los últimos 3 años, 4 años. Eh, pasa que ha habido un overspending en, en ese crecimiento que ahora están, están reculando o sea, al final es, es más de lo mismo eh, yo creo que la recesión si no estamos ya en ella eh, es inevitable por, por lo que dice Jordi porque al final es una espiral eh, hacia abajo que se retroalimenta eh, veremos más de esto
0: es difícil predecir ¿no? han hecho un, un escrito la gente de Stripe donde se hacen, explican por qué van a hacer este layout ¿no? expliquen sus errores dicen, bueno, nos hemos equivocado en dos cosas, ¿no? en, en, en predecir que la crisis no sería tan heavy como está realmente siendo. ¿Y la segunda
1: cuál era? Mí... Que estaban sobregastando. Que están sobregastando. Que yo Eso creo es que un tema... esto es un, una constante en toda la industria, uh -huh. que o sea, yo creo, estando dentro de la industria, obviamente a una escala mucho más pequeña que Stripe, que es cierto. O sea, cuando el dinero es casi gratis y el crecimiento esconde todos los pecados gastas más de la cuenta no solo en crecimiento sino también en ineficiencias y en lujos y en cosas opcionales y cuando el crecimiento eh, quizá ya no es tan grande como esperabas y el dinero claramente no es gratis el capital no es gratis pues hay que replantearse cosas no y seguro que tenían muchos lujos que ahora tienen que recortar y quedarse con lo, con lo e imprescindible
0: es un poco el, el juego de las sillas nosotros en Factorial cuando decidimos invertir en OPEX, en ventas, de una forma masiva, eh, de un año para otro, en nuestro board, eh, una persona en nuestro board nos dijo, ¿estáis locos? Eh, ¿Dónde vais con eso?
2: ¿Y, ¿Y claro, esto qué año? ¿2000? Esto,
0: hace, esto cada año, básicamente. Cada año. Pero hace dos años, eh, creo que fue el, el caso más heavy, porque contratamos... A
2: 2020, sí, sí. A, un, en pleno COVID, además. Antes de...
0: No, no fue el 2021, creo, ¿eh?
2: ¿Sí? sí. No, en 2020 hicimos pues 2000, por 6 de... Pero creo, en 2021
0: contratamos a casi 300 personas. 200 sí, sí, sí. personas ¿no? y, y tenemos la conversación de esta de inversión en OPEX. Eh, ¿no? Es decir, oye, estamos asumiendo que vamos a poder consolidar este negocio. Estamos invirtiendo en algo que no genera un activo en la compañía. El producto es algo que bueno, tú puedes amortizar con más o menos tiempo. Pero el OPEX o lo amortizas
1: en el año, ¿no? o, o, o rinde o no rinde. Es un vendedor que no vende es eh, quemar billetes
0: Sí, o una campaña de marketing que no, que no si sirve para nada ¿no? uh -huh. Entonces, eh, todo lo que es S&M eh, Sales and Marketing eh, es OPEX, es, está directamente ligado a tu expectativa de crecimiento Si resulta que el mercado desaparece el OPEX te lo comes, claro, nadie puede saber qué pasará en cuanto a la demanda ¿no? y cuando hay una situación macro como este tipo como la, que, como la que estaba viendo ahora pues toda la inversión en OPEX que al final es gran parte del layoff que está haciendo eh, Stripe pues, pues se la comen, ¿no? Podría haber salido bien y podía haber crecido más, si sale mal, pues se la comen. Luego están todas las inversiones en producto, que esto es otro tema, ¿no? Cuánto, cuánto hay que invertir en producto eh, y cuánto hay que invertir en overhead y en, y en fiestas y en eventos, esto es, otro, es otro tema, ¿no?
2: Invertir o gastar.
0: Se le llama invertir, otra cosa es que sea invertir de verdad, ¿no? Y hay un montón de compañías que están haciendo layoffs. Y ayer hablando con inversores, nos decían que las compañías que se están publicando son menos del 10% de, de las compañías que realmente están haciendo layoffs. O sea que está viendo un efecto en cadena
1: brutal. Bueno, y que van a venir en las próximas semanas 10 eh, veces más noticias de recortes, de despidos masivos. Porque, claro, son números muy grandes ya. Cuando una empresa que tiene miles de empleados recorta un 14 un 15% de la plantilla. O un 50% como Twitter. O, bueno, eso es un rumor. Es caso, como, eh, pero... Creo que es un rumor, ¿no? <risa> no se rumor. ha confirmado. Pero salió. ¿Te vi, te vi, te vi, te este salió que hoy, esta mañana ha salido. Sí, creo que fue ayer por la noche en Estados Unidos. Eh, ha salido que <risa> Elon Musk pretendía. O plan sí, pretendía hoy despedir a la mitad de la plantilla y. Eh, anunciar que el retorno a la oficina es obligatorio Que es efectivamente Pedirle a la otra mitad que se vayan Porque ya sabemos que no quieren ir a la oficina la mayoría de empleados de Twitter uh -huh. eh, Claro, o sea, 50% barra 75% De empleados fuera, ¿no? O sea, es mucha gente esto
0: Pero con tanto le digo, igual la gente va a empezar A querer ir a la oficina <risa> Digo yo, ¿eh? No sé eh, Oye, ¿y qué piensas tú del Twitter
2: Blue? ¿Yo? Sí. Yo estoy deseando pagar para quitar los anuncios. siempre verdad. estás deseando pagar, tío, de verdad. <ríe> no, no, pero... No, no. Yo, yo es, que de verdad, <ríe> es el mundo o sea, al revés. Los anuncios en Twitter es, es de lo más intrusivo que hay. O sea, no, no puede ser, tío, que cada vez que refrescas el timeline... Eh, claro. El segundo Twitter es, es así de grande, te ocupa toda la pantalla, y, y es un anuncio de marcas... ¿Qué te, ¿qué te anuncian? ¿Qué te anuncian? No, no, voy a decir marcas aquí. ¿no? ¿Por qué no? <ríe> no, son anuncios estridentes de empresas de delivery de... Eh, de Getir. Sí, por ejemplo. <ríe> Muy estridentes, horribles. Y, y no, no es contenido relevante para mí, no es de calidad. Yeah. También, yo, yo entiendo que Twitter tiene más problemas para eh, generar publicidad de calidad eh, porque tiene muchos menos data points que, que un Meta o, o un Google, ¿no? Eh, joder, pero, y, y por eso es lo que estoy esperando que abran Twitter Blue. O sea, si es que ya existía y solo han abierto en algunos estados de Estados Unidos. Que Es que no hay razón. Porque... ¿En el
1: Blue que ya existía quitaba los anuncios? Creo que sí,
2: creo que sí. Es que antes no me seguro. preguntaba,
1: Bernat, ¿tú pagarías por Twitter Blue? Y digo, depende de las features, depende de qué me dé. Uh -huh. no. eh, el problema es Entonces que... Tú tienes de pagar bastante. Yo a mí me gusta pagar, sí, sí. <risa> Vaya. Hay que, hay que crear economía. <risa> y, pero pagar por valor. Claro, uh -huh. Twitter Blue por tener un icono, no. Twitter Blue por cambiar el logo en la app del iPhone, tampoco. Eh, Twitter Blue para ver cero publicidad, no lo sé.
2: Yo pago YouTube por eso.
1: Ya, yeah, pero YouTube es mucho, para mí es mucho más intrusivo. Porque el, yo el anuncio me lo salto rápido. O sea, mi, mi cerebro está entrenado para ignorar eso y scrollear. En YouTube te lo comes más. Hmm. Es como en Spotify. Estás ahí escuchando una cosa que no te interesa durante un rato de tu vida. ¿no? Uh -huh. eh, si te empiezan a dar herramientas que te dan más visibilidad, no te ayudan a, a tener tweets que lleguen a más gente, o sea, eso aporta valor. Uh -huh. Eso vale algo. Pero la verdad es que creo que nadie sabe todavía... Eh, ¿Qué va a ofrecer Twitter a cambio de esos famosos 8 no dólares? Ni, ni Elon Musk, ¿no? Ni, ni Elon lo sabe Musk. Stephen King. Lo sabe Stephen King, que es el que ha negociado el precio, ¿no? O sea, ¿lo han ¿Tú, decidido? Tú por 8 Twitter.
2: dólares o no? Eh, depende de las features, si es por quitar publicidad, sí. 8 dólares, honestamente, sí. Pues... ¿Y tú si sí eres de Elon Musk? ¿Tú eres una persona <risa> de productores,
0: no? ¿Cómo conviertes el 10% de la masa de usuarios de Twitter en pago? ¿Qué ofreces?
2: es que te, no lo sé porque no, no conozco la masa de usuarios de Twitter eh, son todos te, bots te, te puedo hablar desde, desde mi punto de vista eh, que es número uno la publicidad eh, número dos me parece bien que ofrezcan features como edición de tweets a posteriori eh, o sea, cosas que no necesitas de por sí pero que te añaden un poquito más de valor y joder es que 8 euros son dos cafés hoy en día
1: ¿sabes? que este es un meme que ha puesto Elon Musk sí, la sé, lo sé. <risas> eh, una cosa Qué curiosa fanboy. es que LinkedIn creo que cobra 59 euros o dólares al mes o algo así por la funcionalidad premium y aporta un valor de la hostia. Y a la que descubres el valor de poder llegar a gente a través de LinkedIn y hacer búsquedas y tal, y hace un montón de años que pago por LinkedIn y no me lo planteo, o sea, me parece un chollo realmente el acceso que te da. No es y, sponsor,
0: ¿eh? De... No es sponsor, pero bueno. Por de, verdad, de
1: momento. <risas> y, y Twitter, hostia... Eh, Podría intentar ser útil, ¿no? o sea, pasa que no se han planteado ser útil. Yo creo que se han planteado, se lo han encontrado, ¿no? Microblogging, todavía no sabemos en qué significa. Uh -huh. eh, y no han buscado qué pain solucionan, ¿no? Volviendo a lo que siempre hablamos nosotros de... Pero de el pain
0: de... es discusión, es, es, es foro en la Plaza del Pueblo. O sea, LinkedIn es trabajo. Es donde realmente la gente va a buscar clientes, bueno, el, trabajadores, En Twitter tú
2: puedes tener la red que tú quieras. O sea, yo Twitter lo utilizo principalmente para trabajo. O sea, yo, yo es donde sigo a toda la comunidad de data, por ejemplo, donde interactúo con ellos, donde o sea, al final es, es como Linkedin, pero... Para frikis. Sí. <risa> Hay otra, o
1: sea, otro distinto. valor de yo Twitter, y para mucha gente que conozco, es eh, el feed de noticias, ¿no? Se murió el RSS un poquito por culpa de Twitter, ¿vale? Este es un valor. Twitter te puede eh, seleccionar, te puede curar tu información. Oye, pues si a través de Twitter pagando 8 dólares el artículo de Bloomberg o de New York Times o de Washington Post se me abre, pues pago encantado los 8 dólares. Y no voy a consumir solo un medio, voy a consumir un poquito, voy a picotear de varios y luego Twitter ya se arreglará para hacer un deal en esta gente. Tiene este valor Twitter, ¿no? Tiene esta ventaja que es que la gente cura contenido en Twitter, pues que capitalice este, este valor. Yo no voy a la web de New York Times y me pongo a scrollear a ver qué sale, porque la gran mayoría es irrelevante. A mí lo que hace el hijo de Joe Biden no me interesa mucho. Pero una noticia sobre una empresa tecnológica me interesa mucho. Y me entero por Twitter. No me entero escroleando en la, en la home del New York Times.
0: No sé qué decirte. O sea, el, el New York Times es gente especialista en curar contenido. Eh, ¿no? pero yo necesito
1: otra capa de curación.
0: Pero enfocado a novedad, enfocado a noticias. Enfocado a lo
1: que bueno, a, a su network y tú
0: que interesa. me interesa. a personas claro. concretas que comparten lo que, lo que a ellos les parece. Tiene pues un valor altísimo. Hmm. Vale, pero son personas, no son medios.
2: Bueno, pero el contenido que comparten normalmente, bueno, de, depende de lo que, de lo que tengas, ¿eh? pero eh, yo creo que Jordi está hablando de cuando no es producido por ellos, eh, sino que pues es un link a un contenido que, que ha producido otra persona. ¿Y cómo monetizas eso? Sí, otro, otro
1: medio. Twitter eh, te cobra a ti como usuario y luego Twitter le paga una parte al, al medio. Uh -huh. no, me lo estoy inventando, eh. Pero quiero decir que es una cosa que a mí me aporta mucho valor de Twitter, por lo Puede que yo ser. pagaría. Uh
2: -huh. Puede ser. Sí. Por ejemplo, con. Eh, trayéndolo más al lado de los creadores de contenido, ¿no? Para hacer un poco más similar a YouTube, por ejemplo. Eh, podrían hacer modelos similares a los de Substack. Eh, o, o una integración con Substack de la misma forma que, que Jordi dice, donde pues te han linkado eh, una newsletter concreta que, es, que está detrás de un paywall, eh, pues por el hecho de haberlo descubierto en Twitter y acceder a ello a través de Twitter, Twitter se encarga de pagar a, a pues, la persona que lo haya escrito. Igual esto, que en YouTube es lo Esto mismo. lo hace
1: Apple. Apple tiene News, tanto News, no sé mm -hmm. cómo se llama, que tiene una suscripción eh, que te da acceso a un montón de medios. Y alguien ha hecho ahí la estadística y te dice en general la gente, o sea, gano más con esto que, que lo que pierdo, ¿no? Te canibaliza un poco, pero ganas más usuarios. Pues no sé, lo sigue haciendo y hace un montón de años que hace que hace esto Apple, con lo cual entiendo que será rentable. Creo que es un
0: negocio pequeño. Pinterest vive de eso. Creo que hay un, una, un portal de afiliación que se llama Simlinks o algo así, que monetiza precisamente este tipo de, de, de enlaces, pero la facturación es ridícula monetizar Twitter con eso. No sé, igual sí, ¿eh? Igual sí. Oye, hablando de contenido, que contenido es un tema que hemos discutido muchas veces, nos vienen muchos proyectos de aquí que quieren hacer escuelas, quieren hacer formaciones, contenido de todo tipo. Se acaba de publicar que MrBeast eh, quiere levantar una ronda de 150 millones de euros. MrBeast, por el que no lo conozca, es uno de los youtubers eh, más influentes, más grandes del mundo, o el más grande.
1: No, no es, es el, el más que
2: más factura. Es el que más factura. Sí. factura.
1: Quinto o... canal más visto con 100 millones de suscriptores.
0: Según Forbes, 54 millones de euros de facturación.
1: Que esto no sé si es solo la facturación directa de YouTube o luego eh, los patrocinios privados, porque esta gente gana mucho más dinero con lo que ellos se crean. Eh, y me, me suena a poco, mi 54 de facturación, sí, teniendo en cuenta que él regala Millions en cada vídeo. Tienen que facturar mucho más. Yo creo que esto será lo que estiman que les da por las visitas. Por encima de esto facturará...
2: Claro, eso no sé si... O sea, ese dinero no sé si es de su facturación.
1: Tiene que ser de su facturación. Este señor no tenía dinero antes de empezar. O sea, tiene que facturar más de esto Pero para no sé poder si, regalar... No sé si pasa bilia. por
2: su empresa para regalarlo, ¿sabes?
1: Por algún sitio pasa. O sea, Mr. Beast como concepto factura mucho porque reparte mucho million. Uh -huh. Entonces, de alguna, de, alguna, de alguna parte sale, ¿no? Y La pregunta es, ¿esto es un negocio o es un loco?
0: Bueno, es un loco y puede ser un buen negocio. Eso seguro. Eh,
1: 100, está levantando 150
0: millones de euros por el 10% del capital de su empresa, 1,5 billón de valoración. Y claro, hay gente que ha venido aquí, ha pichado un proyecto de contenido y nos estará pensando, ¿veis? ¿Veis cómo se puede? Bueno, primero tiene que levantar la ronda, ¿no? Pero la pregunta es...
1: Primero que consiga 100 millones de suscriptores en YouTube y hablamos. O sea, a antes de, de los 100 millones de suscriptores, nadie le invierte. Lo invierten después de los 100 millones de suscriptores. O Entonces, sea, matiz es importante. Pero sigue siendo
0: un negocio personalista, ¿no? Es una persona, <risa> porque <río? risa> eh, es una persona que, que, que bueno, que tiene su, su encanto, sus ideas, su tal, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo escalas un negocio que es tan personalista, no? Eh... Sin él, ¿no? Ahora
2: he un camión y ¿qué pasa? Cómo escalas y cómo lo mantienes en el tiempo. Porque los youtubers además pasan de moda rápido, relativamente. Eh, igual está ahora en el pico durante, no sé, cuatro o cinco años. Eh, y luego ya nadie se acuerda de MrBeast. Porque o YouTube cambia el algoritmo, eh, no ha conseguido capturar la audiencia eh, con su persona, sino que siempre ha sido a través de YouTube. No lo sé, no lo sé. Eh, pero tiene un riesgo brutal, yo creo.
1: Y esta gente se cansa. Y es normal, o sea, es una vida muy loca, te conviertes en un super celebrity, haces locuras todo el rato, generan mucho contenido. O sea, yo, yo sigo bastante YouTube, consumo bastante YouTube y veo muchos YouTubers desaparecer o, o tener grandes pausas. Entonces, claro, si tienes un plan de negocio, una expectativa de multiplicar esto por 10... O sea, llegarle... pues es que algo ha
0: demostrado que él puede escalarlo, ¿vale? ¿eh? O sea, él ha, deliberadamente tiene un plan, ¿no? o sea, ha conseguido escalar proactivamente.
2: Sí, pero el grueso de su revenue sigue estando atado a su persona. Entonces cuando él se canse de aparecer en los vídeos, eh, no puede delegarlo a alguien más, ¿sabes? No puede coger y meter un CEO que, que lo haga por él, correcto, porque entonces pierde toda la audiencia. Entonces yo creo que aquí hay un riesgo un brutal. Mm. I, I, I... Ojo que con AI igual eh, cambia que decir la cosa. Esto, ¿eh? esto,
1: sí, un deepfake de Mr. Beast.
2: ¿Quién fue? Bruce Willis, ¿no? Ha vendido sus derechos. No sé si Bruce Willis o otro actor así muy conocido. Eh, ha vendido sus derechos a una empresa que le ha hecho como un avatar, eh, como con, con un deep fake. Eh, para aparecer en películas sin tener que actuar él
0: A mí me pasa con emprendedores a veces que digo hostia, este tío o esta tía me encantan o sea, yo creo que van a hacer algo potente pero no va a ser lo que me está contando ahora ¿No? eso, eso me pasa ¿no? yo digo, hostia, si pudiera invertir en ti en un modelo de income share agreement que es una cosa que se han inventado algunos, algunos modelos de educación que básicamente eh, amo, o sea, financian la educación a cambio de los rendimientos futuros que tendrá esta persona por vía laboral, en su trabajo, que me parece una fantástica reinvención del estado del bienestar, porque aquí en Europa esto ya existe, pero en Estados Unidos se lo han reinventado. Y yo pienso, hay algunos proyectos que yo haría en Computer Agreement, ¿no? Y diría, hostia, este, esta persona, Mr. Beef, claramente, tiene un sentido de negocio, tiene un sentido de escalabilidad, invertiría en él, pero en la SL o la, o la LLC que está planteando ahora mismo para buscar inversión a 1,5 billion, yo probablemente no invertiría, ¿no? Bueno, más cosas que tenemos por aquí.
1: Eh, meta. Meta. Otro que también se ha metido una buena hostia. Sí, 800 billon
0: ha perdido este año. Ha caído. Que es enorme, o sea, es una, una cantidad. ¿Un 80%? Ingente. Sí, sí. Concretamente. Creo Marks que es la empresa S
1: que más dinero pierde del mundo o algo así.
0: De la historia, mm. con diferencia. <risa> es mucho dinero. Eh, Mark Zuckerberg, personalmente, más de 100 o 150 billion eh. ha perdido en cuestión de meses Hostia, y es una, es una empresa que a mí me da pena meta o sea, es, todo el mundo le tiene mucha rabia y no lo
1: entiendo ¿no? estás solo en este club eh, me parece estoy solo, <risa> claro, solo.
0: Y ha, se ha conseguido eh, cambiar la forma como interactuamos en casi todo no eh, y aún así pues todo el mundo la culpa de todos los problemas de la humanidad y y no sé, creo que arbitrariamente el regulador actúa contra, contra, siempre contra meta, ¿no? O sea, le, le, le mandan a dar explicaciones por todo, le han prohibido la adquisición de GIFI eh, por antimonopolio. y Yo pienso, ostras, hay, hay sectores donde eh, hay tres players y uno compra al otro, nadie se entera, igual venden tornillos, eh, no, no prohíben nada. Y, y luego
1: Facebook compra GIFI, GIFI... Que a nadie le importa,
2: John. Que a nadie le importa, <ríe> y se
1: lo impiden yo no lo entiendo Metada está empezando a recibir presión de, de los famosos activist investors, que son socios que entran en el capital, es un poco curioso el tema ¿eh? Eh, entran en el capital con oposición fuerte y luego empiezan una agenda de cambiar la empresa ¿no? eh, a través de hacer lobby o hacer presión para meter consejeros diferentes con los consejeros, influenciar el plan de negocio y de hecho la semana pasada eh, Altimeter Capital que es un fondo muy grande eh, público-privado eh, liderado por Brad Gessner, creo que se llama, eh, publicó una carta abierta a todo el mundo eh, explicando pues, un poco cuál era la, la pérdida de ganancias de meta, qué inversiones estaba haciendo y cuáles creía que tenía sentido recuperar. ¿no? Y salía la cantidad de billions que están metiendo en metaverso y en cosas que, que hay un horizonte muy lejano y muy incierto de generar ingresos o de generar... Eh, beneficios y él básicamente decía, oye, ¿podemos cortar esto a un porcentaje razonable? Y de hecho, el otro día eh, escuchaba como ejemplo lo que, o sea, creo que la estimación es que Meta va a meter decenas de billions en eh, el metaverso, que nadie sabe lo que es ni qué negocio generará y que Apple, creo que era como ejemplo, había invertido 2 billion en el iPhone. Y luego a partir de ahí todo ha sido cash flow del negocio del iPhone, ¿no? que se ha ido reinvirtiendo, que es un negocio enorme ahora mismo. ¿no? ¿Quién eh, no quiere el negocio del iPhone?
0: <risa> es que el, el comentarista este me...
1: Bueno, primero hay que tener 2 billones para crear el iPhone <risa> y, y hay que tener gente muy lista, ¿no? Pero, o sea, en perspectiva, eh, dices, es mucho dinero que Meta está quemando, ¿eh? o sea, 30 billones. O sea, las startups en general empiezan con miles de euros, luego con millones, luego con decenas, 30 billones para invertir en un concepto que yo creo que todavía es un poco borroso en cuanto a qué negocio generará. Porque hacer reuniones estas de, de los Sims no es un negocio todavía. ¿no? Yo creo que falta validar muchas cosas.
0: Pero yo qué sé, igual en dos años lo es y lo ha
1: inventado, lo ha inventado meta, ¿no? Que es que y luego que... tiene que generar mucho más de 30 billion, ¿eh? O es sea, piensa El que luego tanta pasta en que luego nuevo. ¿eh? La mochila es grande, ¿eh?
2: Tal, o sea, yo creo que la apuesta conceptualmente es correcta. Eh, se han dado cuenta de que si no controlan la plataforma eh, están a expensas de pues, que Apple saque el Do Not Track ¿no? eh, y les reviente todo el eh, tracking de usuarios para poder mostrar anuncios relevantes eh, que al final es un poco de donde sale este problema ¿no? de, de, donde, de donde nace la idea del de, de metaverso eh, y han dicho, vale, pues la siguiente iteración sí. es nuestra vamos a invertir mmm, todo lo que tenemos, o una parte relevante de, to de todo lo que tenemos en, más de
1: todo lo que tienen en hacer el en mejor, mejor dispositivo peorería.
2: y la mejor plataforma para poder controlarla a nosotros y, y sacar los anuncios relevantes nosotros sin que nadie nos lo pueda limitar eh, claro, es una apuesta gordísima y yo creo que la diferencia con el iPhone es que Apple siempre era muy secretivo, eh, son, no sé es una palabra en castellano, secretista, secretario, con sus desarrollos de, de productos nuevos y la diferencia es que Facebook está siendo súper abierto. O sea, realmente están eh, sacando, bueno, empezaron sacando prototipos de, de los Oculus, no? Eh, sacaron el, el Quest 2, eh, que estaba a medio hacer, o sea, realmente no es un producto de, de calidad, eh, empezaron a sacar los avatares, estos chungos que parecían de la Wii. Eh, pero que obviamente es un step. Eh, es un paso anterior a, a sacarlos más, eh, más elaborados, que es el siguiente que ya han enseñado. Ahora tienen, tienen yo creo piernas
1: está... ¿Cómo? Que ahora tienen piernas ahora o tienen brazos piernas. O sea, no sé qué tienen. Sí. <ríe> Entonces,
2: yo creo que hemos estado expuestos a una versión de ese producto muy temprana. Y esto yo creo que a la gente le ha hecho desconfiar bastante. Eh, no sé si lo han hecho. Supongo que lo han hecho a propósito para ir probando las aguas, a ver qué tal qué, cómo lo, lo recibe la gente. Eh, pero nunca vimos las primeras versiones del iPhone. Eh, nu nunca las publicaron, nunca las vendieron eh, era todo proceso interno ¿no? mm. y además yo creo que el salto tecnológico de lo que teníamos antes del iPhone hasta el iPhone versus lo que tenemos ahora hasta el metaverso joder, es que igual es 10 veces más grande el, el, el salto a nivel de tecnología y a nivel de preparación de la sociedad para, para un producto así
1: pero hablando de Apple, o sea, Apple eh, se ha rumoreado, es cierto que no sabemos, ¿no? Pero se ha rumoreado, rumoreado yo creo que, que, que nos lo creemos, que ha estado jugando con la idea del coche, ha estado jugando con la idea de las gafas, ha estado jugando con la idea de la tablet en los 90, con el Newton, ¿no? Hace un montón de años, o sea, que ha hecho este imagen Pero no hemos visto nada de eso. No, no lo hemos visto, no, visto. rumores. Pero sabemos que lo ha ido haciendo y nada de la dimensión de decenas de billones. Bueno, no mm. lo sé, porque es que es muy opaco con sus números, ¿eh? No, con los números no, porque no, no gasta tanto. Pero Apple es muy opaco con los números, no, es, no
0: publica. Siempre es empresa cotizada, o sea, puedes ver lo que gasta en total. Por mucho que gastar. sea cotizada, no publica una mierda. Apple. O bueno, sea, publica lo yo, que tiene que publicar. Yo siempre te, intento buscar sus líneas de, de producto y tal, no publica. O sea, no es, no es agrupa, fácil encontrar sus agrupa. líneas de negocio. No. Aparte de los AirPods que han facturado 40 y pico billion y que y de, ¿cómo puede ser. Eh, mm, normalmente no es fácil encontrar en qué han gastado en el coche pero yo en
2: te el aseguro Apple,
1: pero probablemente que han no han invertido millions. 30 billones bueno, no sé ¿eh? no, seguro que no pero segura, seguro, seguro, seguro. Vale.
2: <risa> hombre, la inversión en Research no, and Development sí que, ¿no? ¿Eh? eh, que la publican ¿no? la inversión en
1: I más D sí que la publican
0: Sí, y no sé cuánto es, pero seguramente será más de 30 mil. No sé, ¿eh? ¿Sí? no
1: sé, no sé. Y por no el sé. camino sacan iPhones, sacan portátiles, sacan, sacan relojes. Muchas sí, no, a ver,
2: pero claro que Apple es mucho mejor que Facebook. Meta, viven a la hora de viven del
0: legacy, viven de lo que, lo que han llevado viviendo, No sacan nuevas categorías de productos totalmente, radicalmente diferentes. De todas formas, yo mi opinión en cuanto a innovación, invertir en nuevos productos, es gastar poco es más efectivo que gastar más. Si tú pones a mucha gente a trabajar en un problema nuevo, solo en los problemas de coordinación y de comunicación se va a ir gran parte de la pasta y va a ser muy difícil iterar rápidamente
1: con el mercado. Mira, el IMAX de entero de Apple, entero, 20 billion. 22 billones. Entero. Este año. De ahí salen los portátiles. Este año, los arreglos, no, ¿de el, el 21, que es el último que se ha cerrado. Del año pasado. Uh -huh. eh, de ahí sale todo, incluido el coche, las gafas, el metaverso quizá también. Eh, sí, sí, sí.
2: La inversión de Facebook es... Eh, planificada este año o en total? O sea, ¿van a invertir 30 billones en total en el metaverso o este año en el metaverso? Pues me sí, costaría exacto. creer que fuera 30 billones este o sea, año. Tranquilos.
0: Órdenes de magnitud. Hay otro tema eh, que, tiene, que es interesante de Facebook, es la governance. ¿no? Porque tú has hablado de inversores activistas. Perdona, eh, eh,
1: eh, ya que me preguntáis, el, el I+.D. De, de Meta en 2021, mismo periodo, fueron 24 billion. Más que la de Apple. Dios. Vale, pero es todo el I Ya, yeah, pero compara la cantidad de productos claro. que tiene uno y que ha sacado uno y la que ha sacado el otro. Yeah, Facebook.com, no, no sé cuántos años lleva así. Diferencia. Instagram ya estaba hecho. Nos
0: vamos a meter una rama, pero hay una diferencia que es que Apple tiene mucho OPEX y Facebook es todo, todo R +D, son todos desarrolladores. Si todo esto lo
1: consideras... ¿Tú y me estás justificando 25 billones de imágenes Yo no te estoy justificando nada. 2021. Contablemente,
0: contablemente, eh, todo Facebook es R&D versus Apple, que tiene un montón de, de distribuciones, un retail. Y también tiene R&D. Hay que inventar cosas. Y también tiene R&D. Es poco otro de tipo cosas. de R&D. Estamos,
2: estamos comparando R&D con R&D, ¿no? No,
0: manzanas con, con peras. Uno hace cacharros y el otro hace software. Eso es diferente. Pero bueno, yo que iba a hablar de la governance de Facebook, que es un tema interesante, eh, que es... Facebook no, 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 lo ma no mandan los accionistas en Facebook. ¿vale? Este Por activi muy activistas este activista es que sean <risa> pueden ser muy activistas, a comer los mocos. no mandan. o sea, Hay más del 50% de los votos están para siempre para Mark, para Mark Zuckerberg. ¿no? Y luego para los descendientes de Mark Zuckerberg, que está Mark Zuckerberg
1: el quinto. Sí, lo ¿Esto cual, es así? ¿Eh? ¿Tiene descendientes es, puestos? No,
0: Esto lo dijo una vez Elon Musk en un tweet. Que ah, vale. Está Mark Zuckerberg el quinto, no iba a cambiar el governance de, de Facebook. Yeah. Eh, y, y eso hace también que dices, bueno, te puedes quejar, pero, pero es lo que hay, ¿no? Y mientras va bien, pues todo el mundo le parece bien, cuando empieza a ir mal o a caer, pues por eso caen también estas, estas cifras, ¿no? No hay forma de influir. Esto el, distorsiona el al mercado,
1: distorsiona el mercado, porque al no, final...
0: No, distorsiona el mercado, porque al final tú eres un inversor, y dices, oye, no quiero invertir en una empresa que está controlada de forma dictatorialmente por el founder. No inviertas. Bueno. O sea, al final la información es pública. Es verdad que el retail investor probablemente o el fondo de pensiones no está sí, leyéndose pero si el detalle iba. de la governance de las empresas donde invierte. Y eso es un poco el problema que creo que ha habido con Facebook. O sea, Hay muchos perfiles de riesgo invirtiendo en Facebook cuando va creciendo de una forma predecible, con un crecimiento detrás interesante, con una rentabilidad eh, de golpe se suman muchos fondos de inversión, muchos fondos de pensiones cuando empieza a caer se mezclan distintos tipos de riesgo, hay mucho producto nuevo con el metaverso y tal, que es otra etapa de empresa, otro tal, mezclado con growth con una, un modelo de negocio predecible y ahí es donde peta. Es este efecto combinado. ¿Qué ríes.
1: Meta peta. <ríe> meta peta.
0: Eh, bueno, en fin, algo más a decir de Meta, ¿no? Pues ha pasado la primera media hora. Vamos a, a las preguntas.